0: Hallo und herzlich willkommen an diesem 24. Januar 2022, natürlich bei der neuesten Folge vom PTA-Heute-Podcast. Mein Name ist Benedikt Richter und ich habe heute wieder ein paar spannende Themen für euch mitgebracht. Wir reden heute darüber, dass es Komenati jetzt in drei verschiedenen Varianten gibt. Wir reden darüber, was ein Impfbus beim Deutschen Apothekerverlag gemacht hat. Wir reden außerdem darüber, wie man Schmerzgele richtig anwendet bzw. was man da eigentlich falsch machen kann und... Zum Schluss habe ich noch einen kleinen Tipp für euch, was passiert, wenn ihr den Geburtstag von PTA heute verpasst habt. Was kann man da machen? So, wir starten gleich mit dem Thema Impfen in den Apotheken, denn dieses Thema wirft seine Schatten voraus und die ein oder andere PTA, die wird langsam nervös, denn die Rekonstitution von Impfstoff, die ist jetzt nicht unbedingt Teil der alltäglichen Arbeit einer PTA. Beim Covid-Impfstoff von Pfizer und BioNTech mit dem schönen Namen Comenati, da müssen wir sogar zweimal hinschauen vor der Rekonstitution oder vielleicht sogar dreimal, denn Comenati wird es ab jetzt in drei verschiedenen Varianten geben. Standard war bisher, dass Comenati vor der Anwendung zunächst mit Kochsalzlösungen verdünnt werden musste. Bei der neuen Formulierung, die erkennt man an so einer grauen Kappe und einem grauen Etikett, da wird die Rekonstitution nicht mehr nötig sein. Und diese Woche sollen schon die ersten Vials ausgeliefert werden. Das Konzentrat, das ist der Klassiker, erkennbar an der Lila-Kappe und dem Lila-Etikett. Dieses Konzentrat wird noch eine Weile parallel ausgeliefert. Also ihr merkt, man muss ganz genau hinschauen. Aus beiden Varianten bekommt man übrigens dann auch sechs Impfdosen. Ja, was genau hat man denn jetzt verändert? Antwort, Hilfsstoffe. Beide Formulierungen enthalten neben der mRNA und den Lipiden Nanopartikeln außerdem noch Wasser für Injektionszwecke und Saccharose. Das ist ganz langweilig eigentlich. Bei der neuen Zusammensetzung, da erfolgt die Einstellung des pH-Wertes mit Tromethamol und Trometamolhydrochlorid. Bei der alten Formulierung, da wurden Kaliumchlorid, Kaliumdihydrogenphosphat, Natriumchlorid und natriummonohydrogenphosphat dihydrat verwendet. Schwierig wird das Ganze dadurch, dass die neue Fertiglösung nur ja so kleckerweise geliefert wird. Also ÄrztInnen können nicht zielgerichtet Fertiglösung und Konzentrat bestellen, sondern müssen gut aufpassen, was sie letztlich geliefert bekommen. Und da ich vorhin sagte, dass es noch eine dritte Variante gibt, der Kinderimpfstoff von Komenati, 10 Mikrogramm für 5- bis 11-Jährige, Orange Kappe, Oranges Etikett, der ändert sich nicht, der muss weiterhin verdünnt werden. Übrigens muss auch die neue Formulierung von Cominati tiefgefroren gelagert werden. Vor der Anwendung müssen die Durchstechflaschen also vollständig aufgetaut werden. Sie können dann zehn Wochen lang im Kühlschrank gelagert werden. Vor dem unmittelbaren Gebrauch darf die ungeöffnete Flasche bis zu zwölf Stunden bei Raumtemperatur aufbewahrt werden. Nach dem Öffnen bzw. nach dem ersten Anstechen kann das Mehrdosenbehältnis bei Temperaturen zwischen 2 und 30 Grad Celsius 12 Stunden lang verwendet werden. Bei der alten Version waren es 31 Tage im Kühlschrank und dann nur 2 Stunden bei Raumtemperatur. Das ist also schon mal ein großer Vorteil. Und da wir gerade vom Impfen sprechen, es ist es immer wieder beeindruckend, wie erfinderisch Menschen und Unternehmen werden, um die Covid-Impfstoffe an die Leute zu bringen und möglichst viele Möglichkeiten zur Impfung zu schaffen. Bei uns in Berlin, da wird zum Beispiel in Einkaufszentren geimpft oder auch in der Tiefgarage eines schwedischen Möbelhauses. Spannend ist auch, was der Apotheker Philipp Welder aus Göppingen gemacht hat. Der hat nämlich einen Impfbus gebaut und den vergangene Woche zum Deutschen Apothekerverlag geschickt. Ja, und da man Impfbusse nicht einfach im Laden bekommt, musste er ein bisschen erfinderisch werden und hat einen ausgedehnten Linienbus gekauft und den ein bisschen, ja, aufgemöbelt. Im hinteren Teil des Busses hat er einen kleinen Laborbereich eingerichtet. Dort werden dann die Impfstoffe rekonstituiert, die Spritzen aufgezogen. Wenn die Spritzen vorbereitet sind, dann kommen sie in Transportschälchen und werden mit einer Schiene vom Laborbereich in die Impfkabine im vorderen Bereich des Busses geschoben. In der Mitte befindet sich dann der Eingang, da ist dann auch Aufnahme und Registrierung. Und der vordere Bereich des Busses wurde zu Impfkabinen umgestaltet, wo dann Ärzte und demnächst auch ApothekerInnen das Aufklärungsgespräch führen und impfen. Auf der gegenüberliegenden Seite der Impfkabine befindet sich ein Abteil mit Liege und ein kleiner abgetrennter Ruheraum. Und, jetzt wird es richtig cool, der Bus verfügt auch über HEPA-Luftfiltergeräte, das heißt, der Bus hat auch gefilterte Luft und dadurch ist die Keimbelastung möglichst niedrig. Ja, schon im vergangenen Jahr hat sich Philipp Welde übrigens an einem Modellprojekt beteiligt. Da ist er zusammen mit dem Oberbürgermeister der Stadt Göppingen, der Kreisärzteschaft und einer Firma in einer Impfaktion involviert gewesen. Und auch dafür hat er schon so einen Bus umgebaut bzw. umbauen lassen. Ja, und dieser Impfbus, der fuhr dann nicht nur durch Göppingen, sondern auch durch den ganzen Landkreis. Ich finde es auf jeden Fall eine richtig smarte Idee. Ich hätte mir diesen Impfbus übrigens auch gerne mal angeschaut. Da ich nicht live dabei sein konnte, schaue ich mir aber einfach die Bilder auf ptrheute.de an. Das gibt schon mal einen ganz guten Eindruck. So, ganz anderes Thema: Ein Schmerzmittel, das Umweltschützern Kopfschmerzen bereitet. Hm, Es geht um Diclofenac. Logisch für uns alle ist: Arzneimittelabfälle, die spült man nicht in der Toilette herunter, aber trotzdem haben wir Diclofenac im Trinkwasser. Die Frage ist, wie kommt das dahin? Und warum ist es problematisch? Wir schauen mal nach Schweden, genauer gesagt in die Region. Gefleborg, die ich hundertprozentig falsch ausgesprochen habe, da hat nämlich die hiesige Arzneimittelkommission schon 2019 von der Anwendung von Diclofenac-Gel abgeraten aufgrund von Umweltrisiken. Übrigens wird die Umweltbewertung von Arzneimitteln in Schweden von den Arzneimittelkommissionen durchgeführt und die werden von einer frei verfügbaren Arzneimittel- und Umweltdatenbank unterstützt. Ja und unsere deutsche Arzneimittelkommission, die hat sich jetzt die sogenannte Ökotoxizität von Diclofenac ebenfalls mal angeschaut. Eine Auswertung des Umweltbundesamtes aus den Jahren 2009 bis 2011 habe zum Beispiel auffallend hohe Konzentrationen von Diclofenac in der Umwelt gezeigt. Die Ökotoxizität von Diclofenac sei bereits in Laborstudien zu Leber- und Nierenschäden bei Geiern und Regenbogenforellen nachgewiesen bzw. dokumentiert worden. Das Interessante ist, nach oraler Aufnahme wird Diclofenac zu einem großen Teil verstoffwechselt. Das ist also nicht ganz so problematisch. Problematischer ist für die Umwelt aber die topische Anwendung, denn da gelangt Diclo verstärkt ins Abwasser, vor allem wenn man sich die Hände nach der Applikation wäscht. In Kläranlagen kann Diclofenac mit den derzeit gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren der Abwasserbehandlung nur teilweise eliminiert werden. Deswegen möchte die AMK uns in den Apotheken dafür sensibilisieren, unsere PatientInnen auf den umweltbewussten Umgang mit Diclofenac hinzuweisen. Das bedeutet, dass PatientInnen grundsätzlich nur die zur einzelnen Anwendung nötige Menge entnehmen und auftragen sollen. Nach dem Auftragen sollten die Hände zuerst mit einem Tuch abgewischt werden. Dieses Tuch soll dann im Restmüll entsorgt werden und erst im Anschluss sollten die Hände dann mit Wasser abgespült werden. Ein Waschen der Hautpartie, auf der das Gel angewendet wurde, sollte erst nach ausreichender Einwirkzeit erfolgen und Restmengen des Arzneimittels sowie des Primärpackmittels sind ausschließlich über den Restmüll zu entsorgen. Übrigens gibt es umweltfreundlichere Alternativen. Voltaren zum Beispiel bietet diesen Komfortapplikator an oder zum Beispiel auch das Schmerzpflastern. Also vielleicht sollte das ja mal ein bisschen intensiver beworben werden im Sinne der Umwelt. Ja, letzte Woche sprachen wir ja über den 35. Geburtstag von PTA heute und die Geburtstagsparty, die ihr per Livestream am Freitag verfolgen konntet. Dr. Benjamin Wessinger hat durch das Programm geführt, ein Zauberer hat alle <lacht> verzaubert und Jürgen Schlegel hat als PTA und Profitänzer aus dem Nähkästchen geplaudert. Und was ich besonders toll fand, die erste Chefredakteurin der PTA heute, die hat mir über die Entstehung der Zeitschrift berichtet und noch ganz, ganz viel mehr. Wenn ihr das verpasst habt und es vielleicht nochmal nachschauen wollen würde, dann habe ich gute Neuigkeiten. Es wird in dieser Woche eine Aufzeichnung online gehen. Dann könnt ihr das nochmal ganz in Ruhe mit einer Tüte Popcorn zu Hause schauen. Und PTA Heute macht euch ebenfalls ein kleines Geburtstagsgeschenk, denn für kurze Zeit erhaltet ihr, ja wie ich immer sage, die Bibel des Handverkaufs. Das große PTA Heute Handbuch zum Sonderpreis von nur 35 Euro. Und die Bibel ist sie für mich persönlich, da sie wissenstechnisch einmal quer durch die Apotheke rauscht und eigentlich alles anschaulich präsentiert, was die PTA von heute so wissen muss. Das Buch ist ein bisschen dick, das heißt, da muss man ein bisschen Zeit mitbringen, aber das kriegt ihr, denke ich, hin. Ja, mit dieser kleinen Empfehlung beende ich die heutige Folge. Ich danke euch wieder sehr fürs Zuhören. Mir bleibt jetzt noch eine, euch eine ganz tolle Woche zu wünschen. Lasst euch nicht ärgern, passt auf beim Komenati und schaut euch gerne die Bilder vom Impfbus an und den Livestream. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin, gehabt euch wohl.